0: Isso é a Gisele fazendo aqui, o figurino, o cenário.
1: É a equipe de produção. Não
0: precisa, tá tá bom. Bom, por favor. Já
2: tá, já tá? Estão se
0: cuidando todos? Sim, não. tudo bem. Sim.
1: Dentro de casa. Agora que hoje eu tenho mais
0: perguntas do que respostas. Não, não, é não.
1: Eu tô mas aqui eu com um bocado vou... de bolinho, Minha oportunidade de falar contigo, mas Eu pois preferia é. que fosse fumando na cervejinha. Mas já que é aqui, ah, então. Eu
0: também. Fica compromissado. A festa é não tá numa cervejinha embora.
2: É, eu vou. Vamos embora. <risos>
3: embora. Mas eu domingo que vem eu pra eu rua. Vou... Começou, Começou. Aqui em Porto Alegre, tá bem complicado esses movimentos fascistas. Aqui eu domingo que bebo pra rua. Eu não vou.
0: Pois é, não precisamos conversar sobre tudo isso hoje. É, cara, tá
2: complicado. Vamos, vamos começar então, gente. pronto? Um Está é... começando já? É, começando. Boa noite. Queria agradecer muito, primeiro, a presença do Ciro, né? Na, na, live da, na primeira live da Turma Boa, porque essa Turma Boa é muito grande é. e nós três aqui estamos nós quatro estamos longe de representar toda ela. Né, mas é sempre bom começar por algum lugar e começou por por nós. É, eu vou fazer uma apresentação bem rápida e encaminhar logo duas perguntas para o Ciro para a gente já aquecer para o debate que, que vai se desenrolar a seguir. Bom, meu nome é Faiga e eu sou o Ciro da Massa, também. <risos> sou a dona da página do Ciro da Massa e sou membro da plataforma Todos com Ciro. É, eu vou deixar para cada um se apresentar melhor, mas é, alguns já tenho conhecer, outros não, é o Barbudinho, o Jota, do Jumentinho Amarelo e o Ebit. É... Ciro, boa noite.
0: Boa noite, Fábio, boa noite a todo mundo aí, toma boa. Boa noite. boa noite. Boa noite,
3: Ciro.
2: Então, é, eu não li o livro, né, eu acho que o grande assunto, assim, com relação a você agora é o livro, eu não li o livro ainda, mas vou ler mas é, me chamou bastante atenção no, na fala da Leila Nami, né? editora da... da,
0: da
2: é Editora? Leia, né? Estão, estão me ouvindo?
0: Eu estou ouvindo. É porque uh, eu prefiro o áudio porque está cortando um pouquinho. Estou pedindo à Gisele aqui os headphones. Sim.
2: Tá. É, me, me chamou muita atenção na fala dela quando foi para o lançamento do seu livro no último sábado ela falar que, é, que ela tinha visto aquilo como a biografia da sua vida. Né? A gente sabe que é um livro que descreve e que comenta e, e estabelece um projeto de país. E todos esses anos seus acumulados de reflexão. Então, assim, me chamou muita atenção ela falar isso. Então, eu queria que você comentasse o quanto, como que você lê isso. Que a uh, o quanto desse livro e como é, ele transparece essa sua trajetória como homem público, como administrador, a sua maturidade intelectual, a, o lugar que você está agora na vida, como que isso se transparece né, na, na sua obra e que você comentasse um pouco a respeito disso, porque eu achei é, bastante interessante ela falar isso, né, porque dá para ler você ali naquela obra. E um outro assunto, que é o assunto do momento no... Você prefere responder?
0: Vamos, vou, prefiro. Tá. É, o, livro, o livro é uma documentação de um conjunto de pensares que vocês, que são meus amigos, que me acompanham, que me enriquecem todo dia com as críticas, com as sugestões, com os toques inteligentes, sensíveis, meio que conhecem por pedaços. O que, é que o livro faz? Ele oficializa, não é, com um certo status intelectual, e evidentemente que a crítica eu deixo aos leitores, mas eu, eu faço um esforço de distanciamento acadêmico, que você, Faga, que é pós-doutora, né, já sabe bastante bem, para tentar propor uma contribuição a um debate brasileiro e peço que se respeite um método. Então, o livro é um esforço de história da economia política brasileira, o livro é um esforço de economia política estrito-senso, né, o livro tem capítulos muito chatos ou pontos muito chatos em que você pode até passar ali as páginas sem precisar ler, porque eu dou a cara para bater num desenho de, de modelo tributário, números chatices de macrocontabilidade pública, assim faço com a questão da previdência, né? especulo sobre política industrial, aí já fica um pouco menos, menos chato, mais teórico e menos, menos número, mas o livro basicamente está ambientado também numa reflexão que me apanha no meio da minha contradição de ser humano. Talvez tenha sido isso que a, 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 a diretora, a presidenta da, da Leia, que é, a, que é a editora que vai publicar, encontrou. Ali tem um encontro entre um político, que todo mundo sabe, um político ele, ele trabalha a massa que tem. Ele está no aqui e agora. Ele, ele tem adversários, ele, ele tem adversários, tem críticos prontos para pegar a contradição, explorar, fazer ali em tempos de fake news, uma manipulação, e o acadêmico meio que despreza o retorno. Como faz um extraordinário artista, ele vai lá, interpreta o personagem, pouco importa as consequências que esse personagem gere na, na plateia, ele será o grande artista, quanto mais fielmente ele, ele, ele se aprofundar no personagem. E essa contradição entre um estudante, né, não posso me dizer um acadêmico, um intelectual mais sofisticado, como um operador da política, talvez seja, de fato, uma peculiaridade interessante no livro, porque ao contrário dos acadêmicos, eu boto a mão na massa. né Eu não posso propor coisas que eventualmente sejam amanhã. Ah, esse camarada está propondo isso porque papel aguenta tudo. Aliás, eu uso essa expressão, papel aguenta tudo no livro. Não é? Então, eu me obrigo aqui a dizer que não é só papel não, olha aqui, olha assado, concreto tá. Mas, ao mesmo tempo, não é eu eu não não largo mão de por exemplo, botar a mão nesse vespeiro né, da esquerda moderna o pós-moderna, aquela que perdeu a, a percepção revolucionária com a queda do muro de Berlim, com a dissolução da União Soviética e sendo generosa, tendo compaixão, tendo solidariedade, porque essa é a melhor gente, não é, não é egoísta, tem, tem o melhor espírito na humanidade, perdeu o método e parte dela engole com casque e tudo uma misticação norte-americana que é a apologia exacerbada da hiperfragmentação dos interesses identitários. E aí eu estou propondo uma convergência. De inter... Eu estou dando aqui um exemplo prático de um vespeiro onde eu resolvo botar a mão e posso ser muito mal interpretado, já tenho sido, enfim, texto, mas eu acho que os tempos brasileiros e mundiais são tão graves, são tão paradigmáticos daquilo que... É, que, no caso, o pai, né, o Alexandre Dumas Pai, tem um conto em que ele descreve um, um guarda ali, um guarda, um guarda, um guarda da rua né, que tomava conta ali da rua na frente da Bastilha e que, procurado por um curioso, perguntou o que está que acontecendo aí no dia 14 de julho de 1789? Ele diz assim, não sei, está tendo alguma confusão aí na, na cadeia. Não, e aquilo era a Revolução Francesa que fundava a Idade Moderna no Brasil. Então, às vezes, você está tão dentro do, do fato histórico que você não percebe. Mas a minha sensibilidade é que o, o mundo e o Brasil, naturalmente, com gravíssimas contradições, estamos vivenciando a probabilidade de uma mudança histórica. E aí eu acho que é preciso dar cara para bater, correr o risco de ser mal interpretado e guardar coerência e o livro procura fazer isso numa linguagem o mais simples possível. Toda palavra que eu colocava, eu pensava em vocês. Juro, para não é para bajulação, vocês, os jovens brasileiros. O livro é para os jovens brasileiros, é para vocês terem uma viagem que não seja tão desagradável na história. E que esse país que nós temos hoje, para o bem e para o mal, não é consequência do acaso, nem de episódios desconectados, é uma linha histórica para o mal e para o bem que nós estamos experimentando hoje. E a recuperação dessa linha histórica, a sua projeção para o futuro, é o lado esperançoso do livro. Então, é, Mas, evidentemente, que eu reconheço no livro, por isso eu falo em dever, que é uma palavra que quase nunca anda do junto da palavra esperança. Né? Esperança, normalmente, é uma coisa idealista, não é? espontânea, que está na alma da gente, sem associação para nada que não seja a idealização. Mas eu falo do dever da esperança, porque o desenho da tragédia socioeconômica brasileira, política institucional do país pelos últimos momentos, é o é, é único na história, é o mais grave encontro de uma crise de saúde pública, de, 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 de economia, não ar, precedente em relação ao que já aconteceu, e esse contorno de crise política calorosa, já com ameaças ou pelo menos tentativas não é, de, 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 de disruptura é, no campo institucional. Vale a pena ler. Pode crer que vale a pena ler. Termina confiante. Mas eu, eu digo que a melhor forma, é uma frase do livro, que a melhor forma de prever o futuro é, é construí-lo. E é essa, esse é o grande apelo do livro. Vamos pegar a nossa história e construir o futuro do Brasil por nós mesmos.
2: Bom, é, o, o outro assunto é o que a gente estava discutindo antes de começar a... a
1: Agora começar não estou te ouvindo.
2: Está ouvindo?
0: Vocês estão ouvindo a faiga?
1: Estou, estou ouvindo.
0: Som, então, fui eu aqui o problema.
1: Eu vou tirar o...
4: O
0: Vou tá Um longe. minutinho só.
2: Tá bom.
0: Parou de ouvir aqui, parou de falar e de ouvir. Então, tem que fechar o Bluetooth.
2: Problemas técnicos. Ah, tá Estão
0: bom. me ouvindo agora?
3: Eu estou. Está me ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém. Não? É que o Fagat Fa tinha mutado os microfones. Ah, não já. Não, o meu está... Vocês
2: estão ouvindo? Vocês estão me
3: ouvindo? É, ouvindo. Ah, isso acontece, ouvindo. pessoal. Para quem está ouvindo, ouvindo, Acontece as coisinhas. Aguardem aí que probleminha técnico a gente tá ouvindo. já vai responder. Então, ouvindo. É, quem faz ao vivo é assim. Oh. Eu não estou mais ouvindo
1: vocês.
2: Ele não tem um telefone.
0: Microfone com fio, gente? Rapaz, eu acho que a cana do, do, do. Não, eu do tô vendo ele dele, não, tá desligado o microfone. Tá fazendo aqui uma sabotagem cibernética.
4: Porque... <risos> <risos> eu vou sair e voltar, voltar tá? Vai virar o meme. Tá, tá, bem. É, tá, tá bem. bom, tá
2: bom, a gente espera.
3: Pronto, comentar aí
2: das manifestações, que, como é que vocês estão, vocês estão vendo isso?
1: Então, puxar agora com é, deixa é, eu falar sobre essa manifestação, especialmente com relação. Voltou. estou ouvindo você, João. Voltou. Vocês estão Já. me ouvindo?
3: Sim, Tamo, tá certo, certo, ouvindo. Não passarão. Não tá. passarão. Não, não passarão. Fascistas
1: Nunca. não passarão. Passarão. Voltou, voltou aqui diretamente nos nossos expôs, ao vivo com o Ciro.
0: É,
2: o Ciro, o Jota é seu conterrâneo, né? Então ele é essa pessoa Sim.
0: inteligente, engraçada e... Nós aqui nascendo tudo gaiata, a vida é que nos reforma. <risos> <risos> o
2: Jota <risos> O Herbert também, também o Jota é muito falar muito de beleza, E o Barbudinho é de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Sim,
4: conheço essa a terra minha, canaú, na verdade, mas... Canaú,
3: Sim. Tá, mas vamos lá. Inclusive, a, a, a quarentena começou nas vésperas da ida do Ciro para Santa Maria. É o um negócio... É verdade. Ah. É verdade. Mas eu volto já, já. Não, com certeza.
2: Então, Ciro, o que a gente estava conversando agora e introduzindo o assunto era sobre as manifestações, né? Que começaram com o estupim da, do assassinato do senhor pelo porque é policial. Enfim, é uma situação muito difícil. E Mas não é só isso, né? A gente sabe que tem contornos históricos, sociológicos bem bem profundos, assim, não só dos Estados Unidos, como do, do mundo. E isso tá culminando numa série de, de manifestações e num, num fervor muito grande de, de transformação. E, inclusive, aqui no Brasil, né? Teve manifestações esse final de semana e vai ter no próximo também. Mesmo em meio à pandemia, que a gente sabe que o recomendado era ficar em isolamento em quarentena, mas que as coisas também não, não estão sendo bem, bem tangidas nesse assunto, que a gente vai, a gente vai falar depois. Eu queria, é, para ser mais específica, que você comentasse é, dois aspectos, uma esperança e um medo sobre esse cenário que a gente está tá vendo.
0: Veja, eu queria ouvir uma rodada de vocês sobre essas duas questões que estão acontecendo hoje no Brasil. Uma, a ideia de manifestações de rua do, da nossa turma, dos democratas que finalmente é, perderam a calma ou decidiram, nós vamos escolher conforme a ponderação que vocês me fizerem, não é? numa hora em que nossa virtude moral, nossa superioridade moral significa estarmos em linha com a ciência, com a vida, e, portanto, a grande recomendação hoje é não fazer aglomeração, não ir para a rua. Eu, eu quero perguntar para vocês isso, mas é preciso separar muito claramente o que está acontecendo na América do Norte daquilo que está acontecendo no Brasil. Nesse momento, eu, de novo, para pensar alto, eu estou vendo o, o que está acontecendo no Brasil. Basicamente, isso me dá medo me assusta, eu não sou muito de cultivar o medo mas me, me leva a ter muito cuidado porque há vidas envolvidas nisso, literalmente eu imagino que está acontecendo o seguinte, no gabinete dos fascistas ao redor do Bolsonaro, bolsonarismo boçal, e ele não está só nisso essa é meia dúzia de, de militares é, é, politiqueiros que tem o fascismo na veia ou mais remotamente, essa ideia que vem desde a República, de que cabe às forças armadas uma espécie de tutela eterna sobre a sociedade brasileira, não que eu considere que as forças armadas profissionais estão escalando o golpe, eu ainda acho que não. Mas eu sei que no entorno do Bolsonaro essa aventura está claramente posta, essa nota do Heleno contra a qual eu me levantei claramente, para não ficar espalhando brasa para todo mundo, só para dizer com clareza que nós, alguns patriotas brasileiros, que não temos rabo de palha, não temos nada a ver com a escolhambação do PT, né, que não temos nenhuma vontade de deixar o Brasil né, voltar a um passado que não, não, não dá saudade para mim, uns um passado recente, né, de tragédia econômica, de corrupção generalizada, nós somos diferentes. Eu não tenho nenhum compromisso com, com esse tipo de erro. Mas o que eu vejo é que, o Bolsonaro tem dois flancos da luta real, sob ponto de vista da psicologia da massa brasileira, em que ele está definitivamente derrotado. Primeiro, o enfrentamento da pandemia. O que ele fez de bobagem, de desgoverno, e o que ele está fazendo, no real e no simbólico, por gestos e palavras, no prático, as simulações né, que a Universidade John, uh, John Hopkins está fazendo, o Imperial College, dado que o Brasil virou o epicentro da pandemia mundial e as universidades brasileiras, as últimas simulações falam que ali, por fim de agosto, o Brasil terá entre 85 e 125 mil mortos. E nós temos 20, 20 militares ocupando o Ministério da Saúde, nenhum deles com qualquer experiência em saúde. Nenhuma uma no hospital do Exército, no laboratório, os 20 são tropieiros, ou seja, pessoas que podem ser muito bem treinadas em logística, como é o general-ministro da saúde ou qualquer outra coisa, menos saúde pública. Então, esse é um flanco em que a responsabilidade política do Bolsonaro, não adianta ele ficar atribuindo culpa a este ou aquele ou aquele outro, porque vai ficar muito flagrante naquela altura, 100 mil mortes nos Estados Unidos, pelo jeito que o Trump tangeu a questão, e 100 mil mortes no Brasil, Ali empate, né, os piores do mundo, porque ele imita o Trump. E não tem sequer... A, a, a... Então, esse é um flanco de luta perdido em prospecção. Para explicar o, a, o gesto do Bolsonaro de hoje, na minha opinião. O segundo flanco é o econômico. O Bolsonaro não tem plano. O, o, o Guedes, além de ser muito ruim, muito despreparado, não conhecer o Brasil, tem uma interdição ideológica que é quase tóxica, é quase patológica. Basta dizer que, no momento daquele, ele ofereceu. Na origem, ele ofereceu uma ajuda de R$ 200 para a população brasileira. O Congresso puxou isso para 600, nós lutamos muito e tal. Mas o fato é que hoje, 1 de junho, o crédito que foi disponibilizado, numa conta, em 48 horas da declaração, de 1 trilhão e 200 bilhões de reais, dos quais 1 trilhão de dinheiro público do Caixa do, do Banco Central, foi disponibilizado para os bancos que contraíram o crédito e aumentaram violentamente a taxa de juros. E aquela outra linha para os micro e pequenos empreendedores ainda sequer foi regulamentada e a caixa econômica que é um banco do governo está exigindo garantia real quase igual ao, ao valor do empréstimo e o, e o Bolsonaro vetou a carência, que é uma obviedade que tem que ter, porque para a gente conseguir o isolamento social, quanto mais eficaz, mais consequência terá no colapso da, da, do faturamento das empresas, você precisa dar um crédito, de uma, uma carência, né, de, 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 de oito meses, que foi o que o Congresso Nacional aprovou e ele revetou. Portanto, além das consequências, da retração natural que a economia do mundo inteiro vai ter, no Brasil o desastre do bolsonarismo, do Guedes, da, da incapacidade de entender as consequências econômicas vão fazer que a crise mundial rebata pelo dobro no Brasil. No prato é o seguinte, ali por setembro o Brasil terá provavelmente 20 milhões de desempregados, Nunca houve isso na história do país. É bom lembrar que, quando a gente entrou na pandemia, a metade da força de trabalho brasileira já estava empurrada para a informalidade, para viver de bico, sem qualquer proteção, por essas selvagerias que eles têm feito nos últimos anos no Brasil, e o Bolsonaro e o Guedes têm agravado. Portanto, esses dois flancos, o flanco da saúde pública e o flanco econômico, são duas batalhas centrais perdidas, se o juízo for o juízo popular. O que, é que faz o Bolsonaro, orientado por esse Steve Bannon, pela inteligência né, norte-americana que está completamente vinculada a ele aqui e a esses militares traidores que o cercam, o que, que faz? O Bolsonaro está querendo criar um ambiente novo aonde ele tente derivar a avaliação do povo, que é emprego, salário, renda, aposentadoria, saúde, para as ficções políticas odientas dele. Então, supremacia racial é, que funciona nos Estados Unidos e que aqui no Brasil está escondida, está abafada e que eles estão aflorando, porque, sei lá, tem 20%, 22%, 23%, 15%, 17%, sabe-se lá quantos, racistas, por cento racistas no Brasil. A gente sabe que eles existem. O medo do comunismo, ou a apologia de que está em marcha, qualquer crítica é o comunismo, ou o fetiche contra os defeitos e deformações de operação da, da Câmara Federal, do Congresso Nacional e do Supremo. Então ele vai juntando um monte de coisa artificial, onde ele pode distrair uma fração da opinião pública, dando argumento para essa minoria agressiva dele, é? É, julgá-lo não por aquilo que ele de fato é o responsável, pelas mortes e pela destruição da economia, inclusive das finanças públicas. E aí ele tenta galvanizar e está funcionando por um certo lado. Para isso daí, o Bolsonaro precisa produzir um cadáver na rua, porque em setembro o que, é que ele vai querer? O caos porque o caos nunca foi conselheiro revolucionário. Esse é o grande equívoco de uma certa esquerda mal lida, de imaginar que o caos ou que o lumpen são classes revolucionárias ou são energias revolucionárias. Não é. O medo predispõe as sociedades ao autoritarismo. Sempre foi assim. Eles estão excitando o medo da população é para oferecer o um braço forte né, da ordem, ali quando acontecerem, eventualmente, como consequência desse descalabro de saúde e econômico, né? eventualmente eles vão até infiltrar a gente para fazer saque no supermercado. Veja o que, é que a TV está mostrando nos Estados Unidos. Você tem um, um, um protesto pacífico envolvendo milhões de pessoas, mas a centralidade da grande mídia, que tem convergência com esses compromissos centrais, são os saques, os provocadores. Lá O Trump está tentando deslegitimar o movimento antifascista, que vai acabar com a eleição dele, né, tentando deslegitimar como se fosse Uma desordem Promovida por baderneiros etc, etc Esse filme eu já vi no Brasil Ali quando o general Figueiredo Estava administrando a decomposição Da ditadura Houve gravíssimos problemas dessa natureza E houve ali um apelo à ordem tal que não funcionou E a gente não pode deixar isso funcionar Também no Brasil Por isso que eu tenho muita dúvida Embora deva dizer que eu admiro muito Quem tem coragem quem se expõe na luta, eu só posso dizer que é meu, são meus heróis, sabe, jovens, pobres da periferia, que se dividem em torcidas de futebol, Corinthians, Santos, Palmeiras, é, é, São Paulo, se reunirem na Paulista para dizer, gritar democracia, só tem uma coisa minha, admiração, respeito e solidariedade, se for necessário amanhã, eu estarei junto com eles, qualquer que seja o preço, mas hoje, esses cabelos já estão brancos, talvez seja de ponderar que ainda não está na hora. Se a gente reparar bem, as manifestações por Bolsonaro estão assumindo duas características, estão ficando menores e mais despudoradamente agressivas é. e caricatas. Se a gente for aperfeiçoar isso na rua e começar a aceitar a provocação e aparecer um cadáver de lado a lado, talvez aquilo que nós estamos querendo fazer funcione contra nós, os democratas do Brasil. Então, acho, nesse momento, não estou tô, não tô afirmando, porque eu não posso tirar a força né, de heróis. São heróis que estão aí na luta enquanto nós estamos nos protegendo. Portanto, viva o brasileiro que está na luta. Mas se eu puder, como avô, como pai, fazer uma ponderação, é não está na hora ainda. Vamos nos proteger, nós amamos a vida, não vamos dar a eles o pretexto que eles têm. E amanhã, se eles confundirem a nossa prudência, o nosso amor à vida com qualquer tipo de, de vacilação, nós vamos sim ocupar o Brasil nas praças, nas ruas e vamos enfrentar quem quer que seja com a arma que quiserem que a gente precise usar.
1: Somos 70%.
0: E esta é a minha esperança.
2: Hum. Entendi. O Jota, que estava elaborando um comentário antes da gente encaminhar eu, eu perguntas.
1: Pode falar, Jota. É, eu ia falar o seguinte: é, com relação. Não, não, não só a manifestação, e que, como o Ciro falou aí, né inclusive uma pessoa com a qual eu tenho um grande carinho, eu sei que você não me conhecia, Ciro, mas uma pessoa que eu tenho muito carinho. Não, viu? eu já tinha visto você assim, nas batalhas aí, claro. Rapaz, ah, não diga isso não, porque o meu coração não aguenta. Homem. Como
0: eu digo claramente. Não tinha interagido ah, ainda pai. porque não apareceu a ocasião.
1: Eu, eu né da, da minha época de, de, de adolescente, estudando para o vestibular, eu já conhecia a luta do Ciro, né, e toda a sua história aí como vereador, deputado, prefeito, né, ministro da Fazenda e tudo e tudo. E aí a gente chega aqui no ponto de poder estar tá falando então para mim a grande emoção. Inclusive, bem rapidinho, gente, que aí eu já começo, a mandar um beijo aqui para Gorete. Gorete está mandando um beijo para você, que é das mulheres guerreiras de Guarulhos. Se eu não mandasse, ela me matava. Porque ela manda, um ela. manda um beijão para ela. Manda um beijão para ela. E um beijinho aí, a minha namorada manda pra, pra ela e diga que a Carol. paixão é
0: recíproca. <risos>
1: Obrigado. Bem, diante do que aconteceu aí, é como o Ciro falou, chega um momento que a sociedade cansa. Eu também sou do lado da ponderação. Acredito nisso. Acredito que ainda não é o momento. Mas o que eu vejo é que um bocado de tiozinho, o que eu vejo é que pessoas que... É, é incrível como se perdeu o respeito pelas nossas instituições. É incrível isso. Quer dizer, é, qualquer coisinha, vai cá não sei o quê, vá fazer não sei o quê, vou fechar, vou usar um, um jipe um, e um cabo. Então, perdeu-se o respeito. Então, parece que a, a, a nossa, as nossas instituições, elas estão muito tranquilas, foram muito tranquilas, deixaram muita coisa passar. Deixaram muita coisa passar. E aí, aquela coisa. Se você, quando deixa passar, as pessoas não veem isso como uma apoderação. Não veem isso como você... Ah, o cara é flexível. Ah, ele está respeita. respeitando a democracia até o momento. Está respeitando. Aí, o que é que ele acha? Vê que isso é fraqueza. Isso. Aí, estou com medo. Ah, eu posso ir lá e posso esculhambar. Posso pedir aí cinco. Na minha opinião, esses gestos. Tá? De pedir a volta da ditadura, de pedir é, essa é, é, o AI-5, tá? o ato Institucional número 5. Eu acho que esse tipo de coisa deveria existir leis mais rígidas, para tipo na Alemanha. Qualquer pessoa lá que fizesse sinal vai fazer sinal de, de nazismo como um deputadinho aqui de, do Ceará, um bichinho aqui, vai de fazer sinal. Vai fazer isso lá, para ver se você não é preso na mesma hora. Então eu acho que deve fortalecer. E, dito isso, chega um momento em que eles foram para as ruas, ah, não pode fazer aglomeração, gente, estão vivendo a pandemia, ah, não sei, ah, porque não vai morrer todo mundo, É ah, porque não sei o quê e tal, e gente morrendo, e gente morrendo. Morreu agora, agora, eu digo agora, é, antes de ontem, morreu uma pessoa da minha família, uma pessoa da minha família morreu de coronavírus, que é a irmã do meu cunhado foi entubado e tal, morreu. Então, as pessoas têm essa ideia. Aí, o que é que acontece? ia para as aglomerações, iam lá fazer aquele montinho, fica lá no chiqueirinho, ai, não sei o quê e tal. Aí, o que é que acontece? A gente vê coisas como a gente viu ontem, da união das torcidas contra o fascismo, contra o nazismo, de certa... Vou falar como um ser humano, gente. Aqui, representando a página Jumentinho amarelo, que já tem aí quase 300 mil seguidores, eu falar como ser humano, a gente sente um determinado conforto. Sabe qual é o conforto? Dizer olha, cara, as pessoas estão alerta. Olha, cara, as pessoas estão aí. Se precisar, eles estão aí. Se precisar, o da favela desce. Se precisar, as organizações de torcida estão aí, entendeu? E eu não acredito que, no meio da história das Forças Armadas, que já contribuiu tanto com esse país, que as Forças Armadas vão tomar partido para depois, no futuro, daqui a 20 anos, meu filho estudando história, aí, pai, eu estou lendo aqui que as Forças Armadas, em 2020, tomaram o poder para proteger corrupto. Eu acho que isso não vai acontecer. Entendeu? Eu acho que isso não vai acontecer. Então, assim, como o Ciro falou, acho que não é o momento tá, de a gente partir para algo que seja mais rígido, mas que a gente fique alerta e os meus parabéns para as torcidas.
0: Meu irmão Jota, ah, o, tem um tem um brocado latino que diz que é civis passem para belo. Hum. Então eu não estou dizendo que a gente, que, que, o, o que quer dizer, se você quer a paz se prepara para a guerra. Para a guerra. E é, o, e é o que eu acho que hoje a sociedade civil brasileira tem que fazer. Nós queremos a paz mas temos que nos preparar para a resistência. Apenas não acho que nós tenhamos que gastar bala com difunto defunto ruim, muito menos aperfeiçoar uma tática de propaganda Aqui só interessa ao, 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 ao Bolsonaro. Aí deixa eu é. dizer para vocês, em 1993, eu era governador do Ceará, e o deputado Jair Bolsonaro propôs o fechamento do Congresso, só para você ver como você tem razão, as instituições frouxas vão deixando e tal. O Bolsonaro, deputado federal, propôs o fechamento do Congresso Nacional e a implantação de uma ditadura no Brasil. Eu estava numa reunião da Sudene, e o Jornal do Brasil estava lá e me perguntou, eu disse, se fosse um governo presidido por mim, ele estava caçado e preso. Jovem governador do Ceará em 1993. E as leis brasileiras não precisam mudar, não. Todas as leis brasileiras já existem, inclusive contraditória ironicamente, a mais severa, o Jair Bolsonaro deve adorar, que é a Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional diz claramente que fazer apologia não é, do fim do regime, da construção dos, dos poderes da República, é crime, crime com punição severa, de cadê crime contra a segurança nacional. Tanto não falta lei, não, falta homem. Não é mulher, no caso aqui, é falta tomadores de decisão, né, para fazer as coisas aplicarem e deixar essa, essa leniência. Um camarada. Isso foi em 93. Agora, é. agora, nós vimos a milícia do Bolsonaro de frente. Por isso que eu estou fazendo essa ponderação. O Brasil não viu ainda. Nós aqui no Ceará já vimos. O senhor Sérgio Moro desceu aqui para estimular. O comandante da Guarda Nacional, que é um traidor, marido dessa Carla Zambelli, desceu aqui para estimular. E meia dúzia de jovens absolutamente agressivos, mascarados, de arma na mão, fazendo, escolheram Sobral, por quê? Porque é a minha cidade, para aterrorizar a cidade, fechar a escola na base da ameaça de tiro, fechar o comércio na base de ameaça de tiro, e o que nós resolvemos fazer aqui foi encarar eles. E encaramos, o Cid não morreu porque Deus é muito grande, foi generoso e o protegeu, mas levou dois tiros no peito. Mas aquele movimento virou 386 expulsões e outro tanto de processos. Aqui botaram o rabo entre as pernas. E é isso que eu estou querendo dizer. Não gastar bala com defunto ruim. Se essa uhum. gente ao redor do Bolsonaro imagina que vai tentar, e eles vão tentar, essa é a hora da gente se organizar, e aí se organizar não significa, não é ir com, como o Cid foi com a reta escavadeira e levar um tiro no peito. <risos> A gente tem que fazer tática, organizar, estabelecer, porque não é valente, se não civicamente aquele que enfrenta desequipadamente um adversário que conhece. Isso é tá. uma questão. Agora, deixa eu lhe dizer, eu, nesse momento, estou com muita preocupação com relação à tentativa do Bolsonaro mexer com essa milícia. Ele acabou de nomear um coronel da Polícia Militar de Minas Gerais para presidente da FUNASA, para Fundação Nacional de Saúde. No meio da pandemia, a FUNASA, por exemplo, toma conta da saúde indígena, lá orientado pela FUNAI, e ele entregou isso para um coronel da PM de Minas Gerais. O que, é que ele está fazendo? Ele está montando a milícia. Por quê? Porque ele sabe, ou pelo menos desconfia, que as Forças Armadas Brasileiras não o acompanharão nessa aventura. Um dos argumentos você deu, mas eu tenho dois mais consistentes,
2: Vixe, parou aí
1: também? Tá, Pô, deu uma paradinha aqui.
3: O Ciro sai trabalho, da internet. Ciclo. Da internet, internet. Que... Tem que... gente que está
1: nos acompanhando, tem um pouquinho de paciência, tá? Que já, já, Ciro volta para terminar o seu raciocínio, tá bom? E é... a gente aqui...
3: fala, minha amiga.
2: Você queria fazer algum comentário, mo... o mo... Bebudinho? De
3: o ele voltou, deixa ele concluir o raciocínio, eu faço depois que ele concluiu o raciocínio. Vocês acham que é coincidência? Eu fui tirado do ar agora, vocês me ouviram
0: não? não. É. Então vamos lá. Primeira condição interna. Em 64, toda a classe média brasileira e a grande burguesia brasileira, civis, estavam pelo golpe. Estavam pelo golpe. Os quatro grandes jornais, Estadão, Folha de São Paulo o Globo, de novo, e Jornal do Brasil estavam defendendo editorialmente o golpe. A burguesia brasileira estava defendendo o golpe porque o cenário de, da propaganda era uma, um conflito entre o comunismo internacional e o capitalismo. E vamos li, nos lembrar que 64 é um ano e pouco depois, o primeiro de abril de 64, um ano e pouco depois da, da crise dos mísseis em Cuba, em que a humanidade quase foi à guerra nuclear... Por conta de uma coisa real, física. Os, os soviéticos colocaram mísseis com ogivas nucleares a 150 quilômetros da Flórida. Portanto, não havia nuance naquela época. Era preto ou branco e os americanos não queriam nem Eu conheço as, as conversas todas. Isso está tudo desencriptado, vocês que são curiosos. Foi tudo liberado, tá, esse acervo está tudo na, 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 na biblioteca do Congresso americano. Lá, por exemplo, estão planos de ocupação do Nordeste, de dividir o Brasil. Lá está o relatório de um porta-aviões ancorado, dia 30 de março, estava ancorado um porta-aviões cheio de fuzileiros navais norte-americanos para na desembarcar no Brasil, se houvesse resistência. E aí os militares vieram. A classe média estava com tava com, tava com golpe. A Igreja Católica estava com golpe na data. A CNBB, por, por conta da questão do comunismo, materialismo, etc., etc né, das notícias de perseguição da igreja de Roma na, 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 na cortina de ferro, a igreja estava. Igreja... Então, a marcha com Deus pela família, a liberdade, envolveu a classe média, né, muito pesadamente. Hoje, nada disso existe. Se você consultar a opinião pública brasileira, 90%, 86% é contra a ditadura. A grande burguesia não está disposta a embarcar nessa aventura porque o Bolsonaro... É o não tem tu, vai tu que eles engoliram. Vamos, vamos ter humildade. O Bolsonaro não era o candidato do baronato brasileiro. O candidato era o Alckmin. O candidato estepe era o, o Merelles. O sub era o Amoedo. O Bolsonaro foi o não tem tu, vai tu, para não deixar eu chegar lá. Essa é a grande clareza, porque eles sabem onde é que a Andorinha dorme. Você veja, por exemplo, os grandes, os grandes telejornais esculhambaram, novelizaram aquela espetáculo de vulgaridade que foi a reunião do Ministério do dia 22, mas apagaram o Guedes. O Guedes não... não as maluquistas, as baboseiras que o Guedes falou, os palavrões que o Guedes falou, isso tudo foi tirado. Porque essa agenda aí é a que interessa. Então, não há condição objetiva interna. E, externamente, ninguém mais na comunidade internacional aceita, sabe, legitimar, reconhecer... Um...
3: De novo, Ih, sim. Caiu de
4: novo, de novo, Caiu de novo, caiu de
3: novo. Vai cair, vai cair. Não, ele vai, vai Fechar o, não, o, não,
0: fechar o Supremo e o um, e um, e um regime francês vai reconhecer isso? O regime alemão, a União Europeia, a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, vai reconhecer isso? Zero possibilidade. E se Deus for grande mesmo, como eu acredito àquela altura, o Trump perdendo as eleições, aí é que ninguém vai reconhecer mesmo, porque o Congresso americano não aceitaria que o Trump fizesse o reconhecimento. Então, essas, essas duas razões são fortes. A última é essa que você disse, que vale a pena repetir. Você acha mesmo, meu irmão que está nos ouvindo aqui, que os militares iam correr um risco de, de entrar para estômago golpistas, fechar o Congresso, correr o risco todo de um enfrentamento que haverá, Haverá resistência, que eles saibam com todos os S e R's que para impor no Brasil uma ditadura, rasgar a Constituição, vai ter que matar um bocado de patriota. E eu quero ver se os filhos do povo brasileiro, vestindo a farda de caxias, vão matar gente do Brasil patriota que eu, por exemplo, não aceito, ponto final, e tem segurança que não estou só nisso. Isso dito, você acha mesmo que os militares vão fazer um golpe para sustentar uma família de bandido como Bolsonaro? Todos os serviços de inteligência do Exército já sabem as conexões do Flávio Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Todos eles sabem da roubalheira, da rachadinha, do Bolsonaro, inclusive. Todos eles estão cansados de saber né, das bandalheiras internacionais, do entreguismo não é? vassalo do outro filho do Bolsonaro, que é esse Eduardo Bolsonaro. De maneira que, por uma razão, pela outra e pela outra, eu não estou temendo o golpe. Golpe assim descer os militares organicamente, uhum. de tanque na mão, de tanque eu... em cima, para fechar o Congresso, não vejo isso. O que eu vejo a é um Estado. cachorro hidrófobo encantuado ali por setembro, desesperado, porque estará completamente desmoralizado pelas razões reais, vai tentar excitar o povo e produzir alguma conflagração que estabeleça um pela à ordem. Que é a única chance que ele tem de contaminar um pouco as forças armadas e virar a cabeça da classe média. Porque a classe média, se como a que ver supermercado, confusão, a classe média né, já mostrou, ela fica com medo e pede ordem também. E cabe a nós ter a prudência e a capacidade de ajudar o nosso povo a organizar a resistência, mas não aperfeiçoar o argumento golpista. É, vou
2: caminhar agora para o Barbudinho, Barbudim? Ah,
3: obrigado, Fai. Bom, só queria minha, começar a minha fala assim, é, expressando toda a minha alegria, toda a minha emoção de de poder estar aqui hoje. No início, até quando a gente fazia conversa de bastidor, eu falei que eu estava nervoso. Aí o pessoal... Bárbara, ah, Barbudinho, como assim? Eu tenho tá tá, fazer live, tá? É porque, poxa, uh, vida da periferia, né? E hoje poder ter, militar em uma das maiores uh, páginas progressistas, né? Um dos maiores canais progressistas de esquerda do país, representar o Ciro... E, e agora está aqui falando com uma das maiores referências políticas que eu tenho. Né? Então, isso é, um, é muito emocionante. assim, De verdade, desculpa só um pouquinho essa... Mas um abraço grande,
1: pensar, meu irmão, que eu, eu espero
3: dar pessoalmente assim, assim que der. E agradecer e dizer muito obrigado por, por estar aqui falando com a gente. Uh, obrigado também aos nossos parceiros, aos nossos companheiros. Só queria agradecer também, fazer uma menção ao Humberto, a Alessandra, que são nossos parceiros que constroem o Folha Impacto, constroem a Ciro Zueiro, todos os seguidores lá do Barbudim também, a gente está com quase meio milhão já, é é, é muito gratificante isso para nós. Mas, Ciro, eu acho que tudo tem limite, assim, sabe? A gente está sendo governado por uma espécie de gente que, se não forem doentes, eu não sei o que, que, eles, o que, que eles são, assim, porque... Tu vê um, um, um presidente da República que incita o ódio, que incita, que incita a intolerância. Ontem, uh, em, em Curitiba, na carreata, eu não sei se vocês uh, viram aquele vídeo, era um absurdo um grupo de bolsonaristas em um caminhão de som, carro aberto, ofendendo as pessoas na rua, sabe? Uh, com, com palavras absurdas. Crianças em suas casas, na quarentena, ouvindo aquele monte de insulto a, 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 a idosos... Insultos assim, descabidos, Eu não vou, jamais vou repetir uma palavra numa live como essa, é um negócio que a gente não consegue entender até que ponto chega a ignorância dessas pessoas. O fascismo está presente, presente dentro desse governo que evidencia que há uma corrupção muito grande. As milícias, fake news, agora esse inquérito, inclusive, da fake news fortalece no TSE uh, a questão de que a votação do Bolsonaro, até que ponto vai a validade da votação que elegeu Bolsonaro? Eles usaram artifícios uh, ilegais, corruptos, numa eleição, para vencerem essa eleição. Eles criaram um, um gabinete do ódio para promover essa prática na internet, desconstituir lideranças políticas, criar mentiras para promover esse presidente. E tem gente que continua defendendo eles ainda. Tem pessoas que continuam, apesar de ter diminuído em muito uh, uh, os apoiadores, o bolsonarismo ele começou a encolher, mas ainda existe uma gama de pessoas que consegue ter a capacidade de criar os argumentos mais ridículos para defender o indefensável. Uh, os escândalos de rachadinha de Flávio Bolsonaro, uh, o gabinete... O Eduardo Bolsonaro, usando a estrutura parlamentar e política para promover fake news na internet, sabe? O queiroso, o escândalo, o cheque da, da esposa do Bolsonaro, o que mais as pessoas vão precisar uh, que aconteça, que apareça para entender que esse governo não representa uh, o, aquilo que ele se propôs a fazer, que é o combate à corrupção, uma das maiores bandeiras do Bolsonaro. O, Bans o Bolsonaro cometeu o um estelionato eleitoral, o Bolsonaro ficou mais de, é, tá mais de 30 anos na política, sequer apresentou um projeto, isso a gente está cansado de dizer, e as pessoas sabem disso. Mas ele insurgiu uh, na onda antipetista, porque as pessoas não queriam o PT, por culpa do, dos erros que o PT cometeu ao longo dos, dos, do, de seus governos. Então, isso elevou e criou o Bolsonaro. Então, eu, o que eu queria dizer, Ciro, que, e também já te faço uma pergunta também depois de, de ter esternado um pouco a minha opinião em relação a tudo isso. Uh, também só, aqui o pessoal está pedindo para mandar um abraço para a galera do MAIS aqui no, do Rio Grande do Sul, para a Juventude Socialista do PDT, o Marlos, enfim, toda a galera aqui que está mandando um abraço. Mas, enfim, um abraço aí, toma boa. E eu queria dizer assim, Ciro, uh, o que, que a gente vai fazer, sabe? A gente, claro... Eu concordo que a gente está em meio a uma pandemia, é, é difícil a gente ir para o enfrentamento, e, e, e a tua colocação inicial está corretíssima, mas até que ponto a gente vai conseguir aguentar o que está acontecendo nesse país? Até que ponto a gente vai conseguir aguentar essa incitação às aglomerações, essa, essa onda genocida que está sendo promovida por Bolsonaro, esse final de semana ele foi para Goiás, uh, comeu numa padaria, saiu, começou a tirar foto, aglomerado, sabe? as pessoas não entendem que a forma de conter a disseminação do vírus é o isolamento social, e mesmo assim as pessoas continuam saindo para as ruas, sabe? e continuam promovendo essa essa onda de ódio e intolerância, e esse fascismo no Brasil, mas eu não sei até que ponto de fato a gente vai conseguir aguentar e, e suportar toda essa, essa, essa canalice e esses crimes dessa gente.
0: Meu Irmãozinho, muito obrigado a você pela emoção, que, sabe, você não tem ideia de como um, um velho lutador como eu, como isso energiza, como, como é bom, não é, numa linguagem tão desmoralizada quanto a, como a política está virando, quanto careta ficou para os jovens, eu sentir que ainda posso repartir uma emoção com você, isso é especialmente saboroso e não tem nada no mundo que pague o que vocês têm me dado. E, veja, a, a sua reflexão é muito mais profunda do que você supõe e, como toda reflexão inteligente, ela traz a semente da resposta da sua pergunta. Isso é o cacuete do velho professor. Porque o que importa na pedagogia moderna é saber perguntar. Porque a pergunta inteligente ela já mais ou menos traz, a, 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 vamos dizer, o ambiente metodológico onde está a resposta. Então, veja, se nós tomarmos em atenção o Rio Grande do Sul, o estado talvez mais politizado do Brasil... Né, o Estado que todo mundo canta o hino local. Sirvam nossas facções de modelo a toda a terra, é, gente que não conhece os seus direitos termina por ser escravo, gente que não cultiva a virtude termina por ser escravo. Eu sou um admirador. 70% do povo gaúcho votou no Bolsonaro. Não é razoável a crítica que o PT faz até hoje, lembrando que 70% do eleitorado de São Paulo votaram no Bolsonaro. 70% do eleitorado do Rio de Janeiro votaram no Bolsonaro. Minas Gerais, Barbudinho, deu a vitória a Dilma Rousseff contra o Aécio Neves lá em Minas. 70% nessas eleições votaram no Bolsonaro. Então, o Centro-Oeste e o Norte brasileiro, 70%, arredondando o número. Aqui não, aqui no Ceará que tirou o terceiro lugar. Né? Ele levou porrada torno, aqui no segundo turno. Ele tirou 20 e poucos por cento dos votos, mas a política para nós tem muito mais centralidade porque aqui a política faz sentido para a população. A política aqui é, é uma concretude, sabe? Tem muitas matrículas, ensino médio superior, ensino médio profissionalizante. Tem muita creche, tem muita estrada, tem muita e tem muita, muito hospital regional sofisticado, distribuído pelo interior, e não é que a, nós continuamos sendo pau-pé, mas a política aqui tem conexão com a vida real do povo. Só fazendo um parentes aqui, mas então veja, qual é a grande questão? Será que o Brasil virou no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste e Norte, onde estão ao redor de 70% do eleitorado brasileiro virou fascista? Essa crítica não se sustenta, Quantos dessas pessoas são fascistas? A gente sabe que há. Eu faço uma aposta completamente arbitrária. São 15%, na pior hipótese. Na pior hipótese, são 15%. Mas hoje, no Rio Grande do Sul, mais de um terço da população considera o governo Bolsonaro ótimo ou bom. E outros 30 consideram regular, que não é propriamente uma rejeição clara, embora alguma parte grande já caminhe para isso. Mas caiu de 70 para 33 o um entusiasmo. No Sudeste, está na faixa de 25%, 27%. Não é? No Centro-Oeste, também está aí na faixa de 35%, no Norte tal. Então, qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é separar o joio do trigo. É separar o joio do trigo, é, é abrir o caminho para que nossos compatriotas... E nós temos que entender. Você também, na sua pergunta, já deu, a, já deu sinal. E não é para remoer o passado, não é para remoer o passado, é para entender a doença, senão não tem cura. Não vamos saber o remédio, não vamos saber qual, qual o procedimento cirúrgico dá tempo de que tomar providência. Então, o que aconteceu para produzir 70% do eleitorado no sul, sudeste, centro-oeste e norte contra o PT? Foi um encontro terrível da pior crise econômica da história brasileira. E são números. A Dilma derrubou a economia brasileira 3,3% num ano e 3,2% no outro. Sabe quantas vezes isso aconteceu desde a proclamação da República? Nunca. O desemprego, quando a Dilma tomou posse, era 4. Quando ela foi derrubada, estava quase em 14. E o estelionato eleitoral, como isso foi percebido pela população, porque a Dilma acusou o Aécio de que ia fazer uma política conservadora, ia desmontar o Estado de Bem-Estar Social, os benefícios foi lá. E ela fez o oposto. Ela fez aquilo que ela acusou o Aécio de fazer. Ou seja, um estelionato, por quê? Porque o PT não tem projeto, não tem compreensão estratégica do Brasil... E aquele discurso, que era uma mistura de moralismo como oferta de um estado de bem-estar social pouco, pouco estudado, virou política social compensatória e criptoconservadorismo na gestão da economia. E esse ciclo de consumo felicitante, que as pessoas ficaram muito felizes, era pago por um dinheiro artificial que nós ganhamos a partir dos preços muito altos das commodities. É né? Vocês que me acompanham que sabem disso. Quando os preços despencaram, quebrou a perna do modelo clientelista, de consumismo não é, populista e tal, e quebrou igualzinho com o Fernando Henrique lá em 99. Então, essa foi a primeira coisa, a crise econômica e a sensação de estelionato, porque, porque isso é no concreto, o Lula expandiu o crédito no Brasil de 15% para 55% do PIB. Foi uma grande festa. Todo mundo foi à Casa Bahia, ao Ricardo Eletro, sabe, a comprar micro-ondas, geladeira, Resultado, com a Dilma, 63 milhões e 700 mil foram para o SPC. Todo dia uma ligação de um telefone de São Paulo, de um call center, sabe-se lá de onde, dizendo, é, venha pagar sua conta aqui, que, que senão nós vamos buscar de volta a geladeira. O cara, mas eu estou devendo quanto? Eu tirei, tirei 1.500 em, em coisa, estou devendo 7 mil reais? Eu não estou entendendo. E é, todo sim. mundo é testemunha disso. Não adianta fazer conversa fiada com o cara sempre na pele. Isso é que a burocracia lulopetista corrompida não entendeu e fica botando a culpa nos outros, igualzinho o bolsonarismo bolsonaro. Todo mundo é culpado e ele não tem erro de nada. Então, esse encontro da crise econômica com a notícia novelizada da roubalheira orgânica criou esse ambiente de ódio. Então, nós precisamos agora dizer ao povo, olha, nós reconhecemos algumas razões em vocês, não é paralisar. Mas foi um grosseiro equívoco, porque se vocês queriam decência, não era para votar num picareta que roubava dinheiro da gasolina, que ensinou os filhos a roubar dinheiro de funcionário fantasma e que está ligado com milícia. Vamos todo dia mostrar isso, mostrar documento, e mostrar para ir erodindo. Por quê? Porque também o camarada que vota no, no, no Ciro, vota no, no, no Alckmin, vota... ele passou um cheque. E é muito duro para um cara. Amanhã, imagina, se eu traio vocês... Se eu desengano vocês, se eu decepciono vocês, vocês têm que ter aí uma, uma curva que é um pouco longa para você dizer, eu sou um idiota, eu votei no cara, percebe? Eu me emocionei numa live com o cara. Isso é humano, você, você precisa de um, de um tempo para você ir relativizando o erro que você cometeu, porque dizer assim, puta, eu sou um idiota, eu caí como um patinho, isso ninguém exige de ninguém. Então, paciência, humildade, conexão com essa montanha de brasileiros que votou por ódio despolitizadamente, que jogou, usou o voto como tijolo para protestar numa, numa vitrine. E que agora está aí desarvorado e que a gente precisa ter carinho com ele. Explicaram, nós entendemos você, os políticos são assim mesmo, enganador por regra, é difícil. A gente aqui tem um cara que, que diz que não, não existe salvador da pátria, que é preciso agarrar a ideia, não é? e que a gente tem que fazer junto, que não existe solução individual e tal. Isso já está acontecendo. Cabe a nossa militância e tangendo isso. E isolar o fascista. Como é que a gente isola o fascista? Entendendo ele também. O fascista, se você olhar, quase sempre é um, mar, é um marombadinho. Vocês estão reparando isso? Não quero ser estereótipo. Quase sempre é um marombadinho, cabeça
4: raspada. É um padrão.
0: E metida valentão. Né? Igual o, o Eduardo Bolsonaro. A Gisele está me censurando ali. Né? Mas, mas sabe o que é isso? É isso que eu vou dizer para você. É o que em inglês os americanos são cruéis. Eles chamam de loser. Então o loser que é é o fracassado. É um cara que foi mal amado, perdeu o pai, normalmente perdeu a referência do pai, foi criado pela mãe, sem carinho, sem abraço, sem afeto, e se sente um inútil. Sabe? Ele não serve para nada, ele não é um profissional brilhante, ele não é um artista interessante. Repare, existe algum fascista que produz alguma estética interessante e tal, por regra? Não tem. E são egoístas e tal. E eles, para não terem que testemunhar, todo dia, quando vão escovar o dente no espelho, eles veem o loser. Eles veem o nada, a nulidade que eles são. isso dói para cacete. Aí eles precisam sair na rua criando categorias inferiores na cabeça patológica deles para que eles não se sintam tão ruins, tão maus e tão nada ilusos quanto são. Então é o negro que é menor do que o branco, é a mulher que é menor do que o homem. São as categorias é. mentais né em que ele inferioriza categorias, vomita os preconceitos, e germina o autoritarismo pela falta da autoridade paterna. Não é para ter pena. Infelizmente, com essa gente, só porrada. Eu espero <risos> que seja ainda na porrada cívica. Mas, se for necessário, física será. Perceba, é não nele. Não tem saída, é, porque contest... esse debate foi feito de uma forma absolutamente extraordinária pelos ingleses nas antecedências da Segunda Guerra Mundial. Então o Churchill foi banido, o Churchill dizia que o Hitler é uma serpente que está nascendo e que vai né, se armar, rasgar o tratado de Versalhes, que a, a rigor era um tratado muito ruim mesmo, e, e uhum. o Hitler vai rasgar isso, vai citar o hipernacionalismo, vai mostrar que a conta dos tratados de Versalhes é impagável pelo povo alemão, pela hiperinflação, pela destruição do tecido produtivo alemão, e vai uhum. oferecer né, uma ordem e vai armar. vai armar, e quando ele se armar e tal. E a turma dizia, esse, 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 esse Xancho é um bocão, é um destemperado. Olha, é muito gostoso para um cara como eu recuperar a biografia do Xancho. É um destemperado, é um bocão. Baniram o Xancho de falar na BBC de Londres, que era um criador de caso. Aí, aí o Chamberlain sentou-se e fez um acordo com o Hitler. Fez um acordo, assinaram lá um acordo, o Chamberlain e o Stalin assinou o um acordo e o Hitler. No que o acordo foi feito, o Hitler acabou a tarefa de sonar e começou a operação de guerra. No fim, foram chamar o, 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 o Chorchel Cha, o, o desesperados e ele ficou mais de dois anos sozinho segurando a responsabilidade de não deixar o nazifascismo dominar o planeta Terra. Portanto, vale a pena a gente, a gente ter coragem, às vezes ser mal compreendido, mas persistir naquilo que, de fato, é a, a nossa tarefa. Separar Verdade. o joio do trigo, reunir os brasileiros de boa, de boa, de boa fé ao redor de um novo projeto, não é? E virar a página do passado. O Brasil precisa virar a página do
2: passado. É, a gente já está se encaminhando para o final. chegando é, chega no ah, nosso limite de tempo. Mas o, o companheiro tchau. Weber está muito caladinho <risos> e ainda tem que, tem que fazer um, algum encaminhamento aí.
4: Ah, boa noite, pessoal. Boa noite. boa noite, pessoal. Boa noite, Ciro. Boa noite, Ciro. Boa Bom noite. falar com você novamente. Um abração aí, é, preciso externar aqui a, a admiração que eu tenho por você enquanto político, enquanto ser humano na luta, né? Obrigado por tudo que você está fazendo aí, colocar essa cara tapa aí para defender os interesses nacionais. Estamos juntos, Ciro. Ah, é o seguinte, é, eu estou aqui representando a time Ciro Gomes né? e estou aqui representando também a Ciro Progressista. Né? A time Ciro Gomes lá começou em 2015, Eduardo Cavalho né? começou, né? e um abraço aí para o Eduardo, nosso companheiro. E um também queria Eduardo. fazer um aqui, né, do Adão, e queria fazer também aqui uma lembrança ao nosso eterno Rodrigo Cardoso. Silvio conheceu ele. Rodrigo. Rodrigo Cardoso, que nos deixou prematuramente em é. 2017. Morreu, morreu o garoto, nosso... Morreu o garoto, né? garoto e tal. Eu tava, não pude ir no, no velório dele, eu estava viajando na época, mas é uma grande figura, sem dúvida, que merece ser lembrada. É, eu concordo com tudo que o Ciro falou, né, no sentido de que? De que esse governo está completamente atuado. É, atuado. Ele está num canto. Né, porque ele não tem mais retórica para defender aquilo que ele, que ele acha que ele precisa defender. Então, o que é que acontece? Neste momento, ele está jogando essas bravatas né, de dizer que oh, ah, isso pode gerar um problema institucional muito grave, ou as forças armadas estão com o governo, isso e aquilo, justamente porque ele não tem defesa para esse inquérito, e principalmente esse inquérito da fake news. Qual o grande medo do Bolsonaro hoje em dia? O medo do Bolsonaro é que este inquérito, ele descambe para as investigações de 2018 no antes, no antes da eleição e descubram né, que realmente empresários financiaram disparos em massas né, para interferir né, na eleição de, de 2018. Então ele fica acuado ali e, quando ele está acuado, ele começa a reagir e, e, e de alguma forma, é, tentar é, afrontar é, as instituições democráticas. Né? Vale a pena lembrar aqui que você não dorme numa democracia e acorda no estado de exceção. Né? As instituições democráticas, elas vão permitindo, elas vão dando concessões né, para que o, o, o titular do poder que tem o pensamento autoritário vá, vá avançando. E aí, ele todo dia vai testando a institucionalidade, a institucionalidade democrática do país. Né? isso é muito grave, entendeu? Na minha opinião, o que acontece? Neste momento, nós temos que ter muita cautela. Por quê? Porque tudo que este governo quer neste momento é um subterfúgio para poder implementar aquilo é, que, ele, que, ele, que ele considera interessante no sentido é, de afrontar a própria democracia. E nós não podemos dar isso a ele, de forma alguma. O Ciro citou aí um exemplo, um, um exemplo né, de um cadáver na rua, por exemplo, isso poderia desencandear uma convulsão social que daria legitimidade para ele implementar esse discurso autoritário. Né? Em 64, ele tinha pelo menos a retórica da Guerra Fria. Você tinha a retórica da Guerra Fria. Você podia dizer, ó, o mundo está polarizado, você tem, aí, como o Ciro citou bem, a, guerra, a, a crise dos Líceis, lá em 1962. Então, você tinha um contexto, por mais que fosse falacioso, né? por mais que quisessem colocar o João Goulart como comunista, você tinha um contexto que permitia esse tipo de retórica. E hoje em dia você não tem mais. Qual o motivo hoje para a escalada golpista no Brasil proteger minha família? Isso não cola, entendeu? Então, tudo que este governo quer no momento é um subterfúgio para poder implementar essa pauta autoritária. Né? E aí eu acho que nesse momento nós temos que ter muita cautela. E, e, e aí, e aí eu, é, a minha opinião é o seguinte, é deixar sangrar em praça pública mesmo, não sangrar no sentido literal, sangrado no sentido político. Todo dia ele fala umas duas, três barbaridades, todo dia o mundo se choca com o que ele fala, né? principalmente nessa questão uh, do combate à pandemia, né? é, que isso em algum momento ele vai ser cobrado, em algum momento, quando passar essa pandemia, ele vai ser cobrado por isso, é. pelas mortes. Por que, que o Brasil é o epicentro da pandemia mundial? Por que, que no Brasil morreram 100 mil, 120 mil pessoas e o Brasil tem 210 milhões de habitantes e a, e a Índia, que tem 1 bilhão e 300 Milhões morreram só 10 mil, mas vai ser cobrado por isso, entendeu? Então, nós não podemos, nesse momento, né, agir muito com o fígado, agir muito com o e legitimar uma possível escalada. autoritária nós temos que deixar ele exatamente como ele está, sangrando em praça pública. E aí, o nosso a, a, a nossa luta tem que ser para forçar as instituições democráticas a tomarem algum tipo de atitude, porque não existe outra forma dentro à luz da nossa Constituição de 88 que permita é, que nós conseguimos contornar esse problema que é o Jair Bolsonaro, que não é um processo de impeachment. É a única ferramenta institucional que nós temos no momento. A, o, o nosso sistema presidencialista, à luz da Constituição de 88, é um sistema rígido, é difícil, é duro, o processo é duro. É diferente de um sistema parlamentarista. Então, nós temos que, nesse momento, né, ter cautela, né, deixar o Bolsonaro sangrar, e aí, no termo, politicamente, em praça pública... Né, e aí esperar, no momento certo, as instituições democráticas agirem e nós conseguimos tirar este ser boçal, né, que nunca deveria ter entrado na presidência da República. esse país não merece isso, filho. Todo dia, todo dia eu me choco. Todo dia eu me choco. Duas, três, cinco barbaridades. Ele, ele, o Bolsonaro faz uma coisa que é muito incrível, que, que, que é surreal, que é o seguinte. A banalização do absurdo. Ele banaliza o absurdo. Todos os dias tem uma, duas, três declarações absurdas dele que no outro dia todo mundo já está dissolvendo já tá isso com uma certa naturalidade. Está dizendo o seguinte, ó, ah, o Bolsonaro falou isso, Pô, é só o Bolsonaro, cara, a gente já sabe o estilo dele. Então, quando a gente banaliza o absurdo, nós fragilizamos muito a democracia, muito, de verdade. Então, neste momento, eu acho que vale a pena nós usarmos mais o cérebro e menos o fígado, né, e não permitirmos, e não, e não darmos para ele, na verdade, um subterfúgio para essa escalada golpista, porque ele está, ele tá, de alguma forma, escalando o golpe, isso é um fato, ponto. Celso de Mello deu uma declaração muito importante ontem, ó. Este governo, ele está com um viés meramente autoritário. O ministro da Suprema Corte falou isso, entendeu? Então, nós temos que esperar e temos que ter cautela nesse momento. No mais, Ciro, eu queria... É, tipo assim, ficou combinado da gente fazer uma pergunta para você. Acho que o tempo se estendeu um pouco. Mas eu acho essa pergunta fundamental, Ciro, né? O, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o seguinte... É, no governo da dona Dilma, começou no governo da dona Dilma, é, se estendeu no governo do presidente Michel Temer e agora se aprofundou no governo do, do senhor Bolsonaro, um, um processo de desconstrução do Estado Nacional, certo? O que é isso? Criou-se uma secretaria para privatizar, olha só, você criou um órgão público para vender os ativos da União, entendeu? Entendeu? e aí você começa a vender partes da Petrobras você começa a vender partes da Caixa Econômica começa a frisar a vender o Banco do Brasil e eu, e eu queria saber qual é o real interesse por trás disso, então, Ciro, eu queria que você e aí eu queria fazer uma pergunta muito específica sobre a Petrobras, que é a nossa maior, maior estatal nosso orgulho que o doutor Getúlio lutou lá para poder é, fundar a Petrobras, a luta foi árdua, foi, foi dura eu queria, Ciro, que você dissesse aqui pra gente, explanasse. Qual o papel é, da Petrobras no Projeto Nacional de Desenvolvimento? E, e aí, pegando um gancho na pergunta, o que é está que por trás disso? Por que, é que esse povo simplesmente quer implementar essa agenda de transformar o um Estado né, que, que, que serve para o impulsionamento do desenvolvimento nacional num Estado no microscópio? É isso que eu... Quero. Ah, e mais, mais aí um beijo para a minha amiga Luciana, que está em Paris, eu gosta muito de você, gosta do seu estilo, ela é professora lá em Paris, Luciano, um beijo, um abraço. Um beijão para a Luciana, e em Paris, que... já
0: está meio tarde lá, não sei se ela está nos ouvindo, mas um beijão.
4: É, pô, Paris é show, né, Silvio? Você é muito acusado de ir para Paris, mas Paris <risos> <risos> Olha... sobre essa questão da Petrobras, Silvio? Essa era beijo, uma acusação eu que eu queria dizer,
0: ter. Deixa, quanto, eu, quanto eu fico feliz de ver jovens tão politizados, né, isso me anima muito, me anima muito, porque isso é isso que vai fazer a diferença no Brasil. O que tem que ser feito no Brasil, especialmente depois do desmonte violento que está acontecendo, exige uma corrente de opinião, muita lucidez e muita mão de obra para acontecer. E isso não é tarefa para um líder carismático, é, nem para uma geração só, né? nem para um, muito menos para um lapso de vida de uma pessoa. E, e isso eu estou tô, tô muito feliz de estar tá ajudando a construir. Isso é um pouco a minha satisfação, a minha realização aqui no Ceará. Hoje é o meu trabalho aqui de nunca queria ser de volta governador, nunca quis ser de volta prefeito, eu achava sempre que tinha que andar, né? nunca mais quis ser deputado, enfim, porque o meu, meu papel aqui foi recrutar talentos que foram se revelando, ajudar a repassar minha experiência, treiná-los, e hoje a gente tem aqui pelo menos uns 10 quadros capazes de projetar para qualquer tarefa, ministro, disputar a presidência da República, de ser governador, enfim. E isso é o que eu sonho para o Brasil, deixar uma ideia, e uma militância ao redor disso. E quando eu vejo o Herbert, como vocês todos, mas agora o Herbert especialmente né, mencionar, tão jovem, com tanta maturidade, isso me enche de realização e de esperança de que as coisas estão mais perto do que longe da gente achar o caminho. Veja, Herbert, quando você vir, eu escrevo isso no livro, quando você vir um governante muito insensado pelas forças estrangeiras, pode acreditar que ele não está servindo ao interesse nacional, ele está servindo ao interesse de outro e que não o seu próprio país. E se você reparar, o Brasil tem, seu, tem tido seus governantes quase todos muito insensados lá fora, mais gravemente agora. E, e aí a coisa, coisa correta é pelo seguinte, a ordem internacional, por melhor que seja a retórica, as boas intenções, o politicamente correto, mas a ordem internacional é assentada em força e interesse. Não é em, em, em ordem jurídica, não é na lei, não é no sentimento de justiça, de proteção à terra, ao meio ambiente. É força militar e interesse econômico-financeiro. Então, ninguém no mundo, ninguém mesmo, nossos melhores amigos, ninguém no mundo quer que o Brasil exercite a sua potencialidade máxima, porque isso significa tomar mercado. Isso significa desacomodar o atual estado de riquezas e distribuição internacional e no mundo, pouquíssimos países de desenvolvimento retardatário têm o potencial extraordinário que o Brasil tem. E isso supõe algumas providências práticas. E tem um capítulo no um livro todo dedicado à questão de inteligência e contra-inteligência, porque isso foi transformado no Brasil como se fosse uma espécie de paranoia. E as pessoas não sabem, mas os americanos aprovaram uma lei, deles lá, sem audiência de ninguém, que determina a jurisdição à justiça americana, sobre qualquer empresa, em qualquer base territorial do planeta, desde que essa empresa ou entre no mercado americano ou negocie suas ações em bolsa. Então, ainda no governo Dilma, essa lei foi manipulada e eles meteram um interventor determinado pela justiça americana dentro da Embraer. E depois a gente descobriu por quê. Lá vinha a Boeing e a Embraer, já com um camarada americano dentro. Eles meteram o um cara dentro da Petrobras, e foi flagrada a espionagem dentro da presidência da República. Não só do Brasil, com a Dilma. A Dilma fez um protesto nas Nações Unidas, mas a Angela Merkel, da Alemanha, fez também. Eu conheço um episódio, vocês podem pesquisar, que mostra concretamente, para a gente espancar essa ideia de que existe paranoia. Não é paranoia nenhuma. Quando o Fernando Henrique entregou o projeto Civan para a depois escandalizou-se o mundo por conta de um conjunto de gravações que vazaram nos Estados Unidos, em que até uma conversa da Lady Dai com a embaixatriz brasileira, a mulher do Paulo de Tasso, Paulo de Tasso Flecha de Lima, que, que, enfim, que era muito amiga da Lady Dye, elas duas conversando, e essa conversa vazou, porque estava ali a conversa clara, os americanos espionando e gravando as, os entendimentos do Brasil com os concorrentes da Rachel, que é americana. Enfim, isso é a realidade. E aí, o que é que, no prático, o golpe de 16 pratica? Não há a menor dúvida disso para mim hoje. Ele foi um golpe com três grupos de interesses que se aliaram. O primeiro grupo de interesses foi o sindicato dos políticos alcançáveis pela Lava Jato. Então, a ideia do acordo com todo mundo, com o Supremo junto e tal, para botar um ponto final na Lava Jato, que ia alcançar o Eduardo Cunha, e alcançar o Michel Temer, alcançar o Romero Jucá, então, este foi o primeiro movimento, né, que está meio vencido, porque acabou não funcionando, o Eduardo Cunha tá na cadeia, o Michel Temer foi preso, o Romero Jucá foi pós racismo, etc. etc. O segundo interesse é do baronato financeiro, que iria tomar o caixa da União e arbitrar autoritariamente o conflito distributivo brasileiro. Ao invés do Congresso Nacional discutir se a prioridade é isso, aquilo, aquilo e outro, eles metem uma, uma lei que só tem no Brasil, com status constitucional, proibindo a expansão do gasto público por 20 anos, em saúde, educação, segurança, etc., etc., e deixa livres os gastos correntes com juro, rolagem de dívida, etc. Então, controlar, esse é o segundo. E o terceiro é internacional, petróleo, meu filho. Se você olhar os, os ambientes desestabilizados, hoje, no planeta Terra, a guerra civil na Síria, a guerra civil no Líbano, a confusão no Egito, a confusão, é, 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 enfim, no Irã, Toda, tudo aqui mais vizinho a nós, a confusão na Venezuela, todo traço em comum é petróleo. E, em vez de fazer uma guerra, aqui eles fizeram a guerra híbrida. A propaganda, a mistificação, a inteligência e tal, e, e a pátria dos brasileiros, entreguistas brasileiros, alguns deles militares, como esse Heleno, não é? que é um entreguista, não é? totalmente a serviço do, do interesse estrangeiro, encravado dentro do poder. E a ideia, eles estão também descobrindo o teto de gasto, o teto de gasto é o quê? É uma desconstitucionalização do Brasil por um expediente absolutamente picareta em que o Supremo calado estava, calado ficou, mas o Brasil teve a sua Constituição de 88 revogada na prática. Porque se eu digo no artigo que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, e no outro artigo eu digo que faz, por 20 anos o país não pode expandir o gasto, <risos> e é, o único artigo que eu pratico é esse, que não pode expandir o gasto, fica flagrante que a Constituição Brasileira de 88, que anunciou um estado de bem-estar social, foi revogada. Essa é uma das dimensões da crise brasileira, que é essa confusão de desconstitucionalização do país por um poder usurpador que chegou ao poder pelos mecanismos aí de guerra híbrida e de soft power que os americanos estão utilizando ao invés de sargentadas, enfim. E a grande questão agora aqui é petróleo. Então, em vez de privatizar Petrobras... Foi feito um recurso ao Supremo Tribunal Federal, por isso que eu também não alimento muitas ilusões, não. Foi feito um recurso ao Supremo Tribunal Federal que entendeu assim, ó atenção, Everett, a Petrobras, para ser privatizada, precisa de autorização do Congresso Nacional. Sim, sim. Porém, suas subsidiárias não. Quem transforma a BR Distribuidora numa, numa empresa subsidiária não é a lei é a direção da Petrobras que está controlada por eles. Então, o que, que eles pegaram? Isso é fraude, né? Absoluta fraude. Mas com, infelizmente, uma leitura
4: verde é do
0: Supremo Tribunal Federal no ponto. Então, é. eles, ao invés de criar um grande embate em que o país se mobilizaria para defender a importância estratégica da Petrobras, eles disseram, deixa a Petrobras aí, vamos esquartejá-la e vender os pedaços. Então, já venderam a logística, os gasodutos, tudo negociado. Você vai perguntar qual é a explicação? negociata Só, isso, só o que explica isso é negociata Só para você ter uma ideia, o contrato de venda dos gasodutos foi feito contra um contrato de aluguel de take or pay, em que por três anos de aluguel que a Petrobras vai pagar para o cara que comprou, o dinheiro que ele pagou para a Petrobras está pago. E isso aí... A, é a grande mídia não dá notícia. Ouviu isso? isso é Eu vendo um negócio para ti... E tu me aluga com um contrato já feito de véspera, e, e o valor que tu vai me pagar de aluguel por três anos é o valor que tu me pagou para ficar com isso para o resto da vida. Meu Deus do céu. Aconteceu é isso. Meu Deus do então pegaram a BR Distribuidora e fizeram a mesma coisa. Quem comprou a BR Distribuidora foi um pool de bancos no Brasil. Por isso que o assunto não sai no noticiário.
1: Um uhum, pool de sim. bancos no
0: Brasil. Eles pegaram para quê? Para esquartejar e vender para o estrangeiro. Aí, o que é que faz a direção da Petrobras? paralisou 30% da capacidade de refino da Petrobras, estão parados, enferrujando as nossas refinarias, e o Brasil está importando 300 de barris de derivados de petróleo, não sei quanto vai cair agora em função dessa pandemia, mas quando começou a pandemia nós estamos importando 300 milhões de barris de gasolina, querosene de aviação, óleo diesel dos Estados Unidos, em dólar. Meu Ou Deus. seja, deixa a capacidade de a brasileira, a parte... brasileira parada... E explode em mais de mil por cento a importação de derivados de petróleo em dólar naquilo que é agregação de valor. E o planejamento de entregar o acervo de 20 trilhões de reais que já estão ponderados do pré-sal para as, as sete irmãs do cartel internacional. Isso daí é simplesmente para destruir as possibilidades do Brasil né, ser uma nação poderosa, independente, porque petróleo pelo próximo meio século, ainda será uma essencialidade do modo de produção industrial que nós temos. Lamento, mas ainda será. Aí depois você tem a Embraer entrega à Boeing. O único setor de alta tecnologia onde o Brasil é superavitário é o setor aeroespacial. Entregaram a, a, a Embraer para a Boeing por um valor inferior ou igual ao Copacabana Palace. A Verdade. Boeing, para Deus é grande e é brasileiro, está quebrando... E veio a pandemia e agravou-se muito, ela devolveu. Pois essa gente aí está catando chinês e russos para levar a é O que não pode é o Brasil, depois que amadureceu dois projetos essenciais, enriquecedores, com dinheiro público, o KC-390 e o KC Gripen, na hora da gente ir ganhar dinheiro com isso, eles vão entregar. Na hora que o Brasil tomou o primeiro lugar do mundo em jatos de nível intermediário, que é o grande futuro da aviação, e micou o 737 MAX, por defeito de projeto de engenharia, né, eles simplesmente estão entregando. Então, é um projeto Incrível. de desconstrução das potencialidades do Brasil, que passam necessariamente por esses grandes complexos industriais. Então, perguntando você a importância da Petrobras. Divisas, potencial para trás e para frente de industrialização com alta intensidade de empregabilidade ainda, em, em refino... Na, no pós-refino, polímeros, novos materiais, poliéster, fibras, etc., etc, que o Brasil importa tudo do estrangeiro, e um essencial papel de cofinanciamento da pesquisa e desenvolvimento. A COP do Rio de Janeiro está fechando. Por quê? Porque a Petrobras está asfixiando não é? aquilo que foi desenvolvido, e dali tem mil outras aplicações, as tecnologias desenvolvidas ali, mil, assim como a Embraer, tem mil aplicações civis não é? na direção... Por exemplo, de, 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 de a gente imaginar fazer um foguete brasileiro, fazer um satélite nacional brasileiro, que até as nossas comunicações militares são processadas é, por satélite é. norte-americano. Estão destruindo as chances do Brasil se afirmar como nação do mundo. E parte disso será desfeita se um dia eu chegar à presidência da República. Mas eu vou sofrer muito. Bem, porque uma Sim. coisa é você não deixar que entre os americanos em Alcântara, outra coisa é você tirá-los de lá. Quem quiser duvidar, veja Guantánamo. Guantánamo, quando Cuba era colônia americana, foi estabelecida uma base militar. Houve a Revolução, não tem mais, os americanos entraram, nunca mais saíram de lá. O Bin Laden foi treinado uhum. pelos norte-americanos na luta contra a invasão soviética do Afeganistão. É
4: Afeganistão.
0: Quando veio a Guerra do Kuwait, os americanos resolveram pedir uma base provisória no Arábia Saudita e nunca mais saíram de lá. Essa é a grande questão
2: a gente pai. vai ter que caminhar para o final, Amit, porque não, deixa, deixa, se pai. despedir não, não. e eu também deixa, não
4: perguntei não, não. ainda é, o Silvio deixou, calma aí, calma, relaxa vamos lá, Silvio <risos> vamos lá essa política de preço hoje da Petrobras a política de combustível, ela é o que a gente conhece no mundo petrolífero como política de gatilho ou seja a, a, o preço do combustível ele se baseia em duas variáveis principais. Primeiro é o câmbio e segundo é o valor do Brent. Né? Ou seja, o câmbio estoura lá fora ou o Brent estoura lá fora e o preço é repassado para o consumidor nacional é. e aí fazendo a Petrobras perder completamente a função social que é regular esse preço para o mercado, auto, pro mercado auto, de automotores é, do Brasil. Aí eu te pergunto, Ciro, qual o sentido que faz a Petrobras deixar 30% é, da sua capacidade de refino, ociosa. Se ela é uma empresa integrada, ela, ela ela produz petróleo, ela refina o petróleo, ela beneficia o petróleo, ela transporta o petróleo e ela distribui o petróleo. Nós não temos que ficar em função dessas duas variáveis para nada, absolutamente para nada. A gente pode construir, a gente pode fazer, a gente pode beneficiar o preço do diesel e da gasolina, principalmente que sei lá é a grande frota de veículos automotores do Brasil precisa desse combustível, basicamente em real. Entendeu? Então, tipo assim, não tem sentido nenhum, a não ser que a Petrobras esteja com o interesse orgânico de mandar é, recursos para os acionistas norte-americanos. É basicamente isso, né, Ciro?
0: Sem nenhuma dúvida. É, a Petrobras, estrategicamente, era aquilo que toda petrolífera mundial sonha ser. Que é uma empresa integrada, capaz de fazer, como dizia o slogan no passado, o esforço do poço ao posto. Esse era um slogan da propaganda da Petrobras, que era uma companhia que do, do poço ao posto. Então, toda a companhia petrolífera do mundo sonha com isso. E não é muito provável que consiga, por causa dos ganhos de escala e as sinergias, que não é simples de fazer. E os brasileiros fizemos. E fizemos isso com tal prodigalidade e, e sucesso que o pré-sal... Aliás, para começar, vocês precisam saber que quando Getúlio criou, os relatórios técnicos da União Soviética e dos norte-americanos diziam que não havia petróleo no Brasil. O Getúlio Vargas estava ali no, na, na maluquice do Monteiro Lobato e, em cima de uma inteligência militar brasileira, resolveu apostar numa companhia de petróleo e o Juscelino tirou ela do papel. Uma das razões da morte do Getúlio foi essa. O petróleo nacional brasileiro, o petróleo é nosso. E na hora da onça beber água, em que tem hoje 20 trilhões de reais de riqueza, que são suficientes para fazer o Brasil ser, ser uma grande sociedade de classe média em 15 anos, eles estão entregando. Então, qual é o sentido? Nenhum. E qual é a política de preço? É que lá atrás, no governo do Fernando Henrique, o Fernando Henrique privatizou o capital não votante da Petrobras. De maneira que o acionista minoritário não é norte-americano, é a banqueirada brasileira. É a banqueirada brasileira. Claro que tem um ou outro investidor e tal, internacional, mas é a banqueirada brasileira que também colocou seus excedentes ali. E aí, ao invés de você ter custo, não é, remuneração do imobilizado, do, da depreciação e, e, e um lucro em linha com a, com, a, com a coisa, que seria razoável, não, nós agora fazemos não mais o preço do petróleo a custo nacional brasileiro, mas a custo especulativo de Roterdã, para o mal e para o bem, não é? e quase sempre é pro mal e dolarizamos porque o Brasil deixou de, de, de produzir sua própria gasolina, sua querosene de aviação e seu diz, e está importando do estrangeiro, dos americanos, 80% disso, 85%, e tal, negociar também, irmão. Toda vida que você olhar um tatu em cima de um toco, acredite, alguém botou. Então, Parabéns,
2: com, esse, com esse clássico do repertório do Ciro, a gente pode encaminhar para o encerramento. É, temos uns agradecimentos para você, né? Quero, primeiro, é, antes de qualquer pessoa agradecer ao Léo Brito, que fez todo o planejamento, encaminhamento e possibilitou Verdade. essa live acontecer. Foi, foi sensacional, né, Um abraço, Léozinho. <risos> um Tamo junto, Léo. Um abraço, quero agradecer, quero agradecer toda a turma boa, que como ah, a gente é, se chama, chamamos aos outros, né? E foi um apelido que pegou, assim... E também a plataforma da Rede Ciro, que transmitiu a live para todo mundo. Né? É, para concluir... Pai, vamos fazer umas considerações finais, live, vai é, Espera aí, Herbert. <risos> para concluir, eu queria ah, fazer uma favor. pergunta também, mas é bem mais... mais não é tão complexo assim de, em, em termos de raciocínio como foi a do Herbert, é mais emocional. É... Há uns dois anos, né, na época da eleição, você deu uma entrevista e falou assim, nunca mais vou fazer o que fizeram no passado, porque agora eu tenho a minha turma. E gente, o pessoal sempre posta isso, e sempre vem essa, essa... E é daí que vem a turma boa, e tem esse sentimento de, de compartilhar de, de um projeto, né? Eu acho que é o mais, mais fundo mesmo. Aí, o que eu queria que você falasse é como que você sente na sua trajetória de... É, presidenciável, né, das outras duas vezes que você concorreu para essa, e qual que é a diferença no, no, no sentimento, que é sentimento de acordar, vamos fazer a campanha com essa turma, né, que agora, tendo a sua turma, né, é, e, só que antes, eu queria é, agradecer também a oportunidade de, de estar aqui conversando com você, que mais uma vez o convite do pessoal me obrigou a desafiar a minha timidez, e, mas é com, é com muito prazer, é um pseudo-sacrifício que eu faço com muito gosto. Foi formidável. Saudade, Ciro.
0: Saudade de você, professora. Bom, deixa eu lhe dizer, ah, quando eu me lancei candidato das outras vezes, eu era um penetra. Eu fico sendo um penetra nessa festa dos brancos aí e tal, né? não, não sou convidado para essa festa, eu tenho que entrar pela janela e tal. E eu entrava e me jogavam para fora e tal, e era uma coisa terrível. Né? Então, na primeira eleição, eu queria fundar esse campo. Né? Então, era o Fernando Henrique, uma fraude monstruosa, ou o lulismo sem ideia nenhuma, só deixa que eu chuto, vem comigo que o resto eu faço amanhã, não tem nada que saber o que, é que eu proponho. Então, eu disse, não pode dar certo, propus ali um negócio, foi muito bom. Né? Foi muito bom, foi, eu terminei assim com uma certa vitória moral e tal. E eu também fui para a eleição com uma displicência de quem não tinha nenhuma responsabilidade. E aí vejam como a gente conhece a vida. Sabe quantos debates aconteceram na maior democracia eleitoral do mundo, dado que o voto aqui é obrigatório? Nem um. Isso é o vexame para a grande mídia brasileira. Nas eleições de 98, o Fernando Henrique saiu ligando para os donos das TVs, que são cinco, né? toda, toda para a grande mídia. Não houve nem um debate. Nenhumzinho sequer. Uma vergonha que está aí como mancha para demonstrar absoluto alinhamento a uma ideia única, a um lado só da grande mídia brasileira. Isso não é queixa, é só uma constatação, para ir ponderando por que, que eu não estou mais só e que esse conforto que a minha turma me dá não tem preço. Depois, em 2002, não, em 2002, eu consegui, apesar de tudo, montar uma frente trabalhista, Tava com brisola, não é, com muitas experiências, com... e fui em cima. E as coisas iam bastante bem. E, mas, de repente, como não havia um ambiente alternativo, na hora que eu virei competitivo, viável, veio um conjunto de agressões, de desconstruções que violentam o meu treinamento. Aqui no Ceará a gente não faz campanhas colhambando os adversários. Aqui não tem um único adversário desses tradicionais, porque agora apareceu os bolsonaristas boçais aqui, que é meia dúzia de tudo é. Cabo não sei das quantas, sargento não sei uhum. das quantas, delegado não sei das quantas, é uma coisa é. que é mais examinosa que qualquer lugar do mundo. Mas tirante esses, que eu não quero sujar a minha mão, né, eu cumprimento todos os meus adversários. Aqueles que eu venci nos meus embates são hoje meus aliados. Né, o Paulo Lustosa, que foi meu adversário para governador, hoje é um parceiro, um amigo querido e tal. O, o Barros Pinho já morreu, que foi meu adversário. O Edson Ai, Silva, sim, militante lembro. junto comigo, que foi o camarada que eu derrotei para prefeito e tal porque a gente não faz política destruindo o adversário. Exato. A gente mostra que é muito melhor do que eles e tal, e a, a população vota e no dia seguinte ele deseja sorte para a gente. Então, a minha cultura política daqui me, me, me fez cometer muitos erros, inclusive esse jeito desabrido de falar e tal. Um pouco é, é dá, as, as pessoas aqui dão muito valor porque elas têm um sentimento de que eu falo assim porque não tenho rabo de palha, porque 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 sou sincero, porque não 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 virei rico troquei a dentadura, botei uma cabeleira brilhante nada e tal, porque eles estão acostumados a ver isso e que eu sou a mesma pessoa a vida inteira no com segurança, nunca fui morar em palácio e eu gosto disso, isso não é sacrifício nenhum, eu tenho horror, imagine um palácio, um garçom de, de, de coisa na coisa, um cara vir com paletó do governo para eu vestir, nem a pau, Juvenal né? eu, eu, eu tenho um cartão corporativo esses campos do Bolsonaro quando eu cheguei no Ministério da Integração Nacional, lá chega um cartão corporativo para mim, eu digo o que arrumação é essa? Caso não cortar um corporativo, por eu digo, que diabo é isso? Não, por despesas <risos> pessoais e tal. Não, senhor, meu irmão, quero, não, quero, não quero que ninguém saiba qual é o bar que eu andei, qual é o restaurante que eu fui. É, enfim, não tem cartão corporativo. Quebrei, joguei fora e mandei um, um aviso dizendo que não aceitava. São essas coisinhas bestas, mas eu, eu, eu se garanto, sabe qual é? <risos> eu, eu se garanto. esse é o Gael que diz, eu se garanto, papai, eu se garanto. Então, eu, eu se garanto. Aí, repare, agora está completamente diferente. O cara me acusa de qualquer coisa, eu fico impressionado. Vocês são uma coisa impressionante, não tem assessoria que faça isso. Quer dizer assim, o cara assim, ah, o Ciro Gomes mudou muito de partido. Ah, mudei, mudei porra, mudei mesmo de partido pra cacete e tal. Aí eu digo, vou. Ah, quer saber? Deixa isso pra lá, mudei mesmo, então deixa pra lá. Quando eu vejo a internet, eu abro a internet, lá vem, mudou. Mas olha aqui o que, que ele disse, na data tal. Eu, bem, bem novinho, eu não sei onde é que vocês acham isso, que a minha assessoria não dá conta disso. Né? <risos> E, e, tal, e tal, eu estou falando coisa muito concreta para não ser bajulação. Porque, né? eu, eu, eu amo vocês, sou muito grato, mas eu estou falando coisa concreta, eu falei dessa semana. Tá, o Ciro bateu na Patrícia Pilar e tal. Aí a turma oh, é. recupera, não sei o que Ou seja, isto muda tudo. Isso muda tudo, Faiga. Isso equilibra a discussão. Porque se vocês não, não existem, sabe o que está acontecendo? O que aconteceu no passado, e somem comigo. Porque o caminho comigo não é me atacar, é sumir comigo. Percebe? Tira o cara. Então, qual é a ordem do Bolsonaro? Eu posso dizer o que eu quiser e a turma dele é não responde. Não responde, senão ele vem prova e a gente vai acabar na cadeia. Lascou. Percebe? E vocês fazem a diferença. Então, dessa vez, mudou tudo. Mudou tudo. E, e assim, ninguém tem a militância que eu tenho. Ninguém. Porque o militante do PT, jovem, por exemplo, que é gente boa, mas chega no bal o cara, porra, e o Palocci? O Palocci não era um aliado que ele foi lá. O Palocci era o braço direito do Lula. Aí fica um garoto, não, mas sabe como é? A gente precisa para governar, tal, que não sei o quê. Um garoto, sendo realista, sendo, sendo pragmático. Isso, isso não dá. E vocês não, vocês vão de cara aberta, vamos discutir as coisas e tal, falam mal de mim. Eu, ninguém gosta de, de, de ver seus amigos falando mal, mas eu leio tudo me lasquei, porque eu leio mesmo, às vezes é chega e tome vice tal, tem gente que quer que eu vire o Bolsonaro, liga para os caminhoneiros, convida o general do sair das contas que o Bolsonaro demitiu para ser visto teu e tal, peraí um pouquinho, nós não queremos ser o Bolsonaro, nós queremos o eleitorado que se arrependeu do Bolsonaro, que votou lá só por causa de ódio, e aqueles brasileiros de boa fé que querem que esse país saia dessa encalacrada social, econômica, injusta, perversa, violenta, xenófoba, racista, racista, não é? em nome de uma coisa grande, que é o destino ao qual o Brasil está fadado. Um beijo grande para vocês, muito obrigado por existirem, e olha, do jeito que vai, eu vou acabar ganhando a próxima eleição. Beleza.
2: Ótimo. Vamos, acho que agora a gente vai se despedir. Antes, eu não mandei meu beijo, queria mandar para o pessoal do Twitter, especialmente para as meninas do Twitter,
0: a Marcela, a, Leza, eu a um milhão agora no
2: Twitter A Camila, é, a campanha foi Viva forte. Viva a
0: turma boa! <risos>
2: Para o Squad, que é o perfil da Marcela, acho que, que a militância Feminina sua no, no Twitter é muito, muito, muito forte, muito interessante. E passar a palavra para o pessoal falar tchau também. Beijo sempre. Beijo.
1: Pronto. Isso. Pronto. Então, muito obrigado, Ciro. É, quero dizer que do Projeto Nacional de Desenvolvimento é a minha paixão, porque... É, trabalhei durante muito tempo como pesquisador, como desenvolvedor, da tá? pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. Então, assim, essa coisa do Brasil caminhar, parar de, de vender commodities e começar a produzir tecnologia, é o meu sonho e é o que eu digo para os meus seguidores. Então, um prazer estar aqui, tá? só tenho a agradecer a você, a oportunidade da gente estar aqui, a toda a minha, a essa equipe que faz parte aí comigo de, de, dessa militância, né? Esse, esses verdadeiros é, soldados inteligentes. Tá? Então muito obrigado e um grande abraço para você.
0: Obrigado Jota, obrigado pelo seu bom humor e mais especialmente pela sua qualidade de militante e a turma toda que lhe acompanha aí. E eu devo dizer a você aquilo que eu tenho repetido. Ciência, tecnologia, inovação é o outro nome de soberania. É completamente ilusório aquele negócio de um camarada chegar, a tirar a espada da cintura e gritar uma palavra, um dístico, e no dia seguinte ser reconhecido internacionalmente. Isso tudo ficou para o passado. Ou você adestra a sua inteligência, ou você consegue que, que a sua inteligência tenha qualificação sofisticada, ou você vai sempre ser um país dependente, secundário e pobre. Portanto, não tenha nenhuma dúvida que, se um dia a é chance, o um projeto nacional tem que fazer uma aposta central na capacitação da nossa inteligência brasileira.
2: Manda um recado aí, Abel uh,
3: Ciro, queria te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por estar aqui falando com a gente. Dizer que tem é uma enciclopédia. Não existe um político no Brasil que tenha tanto conhecimento e que tenha capacidade de falar sobre qualquer assunto como o senhor. Então, minha total admiração, meu respeito, cada frase sua é uma aula que a gente tem. Então, eu queria agradecer também a essa turma boa, e eu acho que a gente precisa fazer mais lives e criar o nosso canal, turma boa, fazer mais entrevistas aqui na internet, continuar divulgando nosso projeto nacional de desenvolvimento. E a gente precisa continuar e retomar esse debate com mais personalidades do nosso campo político, especialmente do nosso partido do PDT. Queria pedir para as pessoas que, que estão nos acompanhando, agradecer muito vocês. Obrigado pelo seu carinho, Bardinho. Muito obrigado mesmo, mas. Queria pedir, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, dizer para, para curtirem, seguirem nossas redes sociais, todas as nossas Existe redes, né? Sozinho lá no, no, no Instagram e aqui no Facebook é Barbudinho, no YouTube é Barbudinho TV, ah, tem a time Ciro Gomes, Ciro Gomes Zueiro que é a nossa página também, tem o Jota Lima, que é o Jumentinho Amarelo, a Faiga já, já comentou as redes dela, então sigam o Ciro Gomes no Twitter, sigam o Ciro Gomes no Instagram, e vamos aumentar essa nossa turma boa nas redes sociais e ocupar esse espaço muito importante de debate e enfrentar as fake news e enfrentar essa onda de ódio e intolerância promovido por esses bolsonaristas por esses fascistas só Ciro, última coisinha, manda um abraço para o Humberto que o Humberto é o nosso parceiro aí que constrói junto com a gente o Folha Impacto, que é o nosso portal, o único portal ligado ao PDT, a gente já está com mais de 3 milhões de acessos únicos ao mês, e todas as matérias do Folha Impacto, está lá o anúncio para comprar o teu livro, só queria ter, dizer isso também. Obrigado, Humberto, eu sou leitor assíduo,
0: todo dia eu pego aí as, as últimas informações, vocês estão um belo portal, obrigado mesmo pela coisa. Deixa eu te dizer, Barbudinho, agradecido demais pela emoção que você me deu, eu vi como você genuinamente se emocionou no começo, isso é um, é um, é um, é um bálsamo para o meu coração. Nada me abate, porque você despertar, sabe, confiança, emoção em gente tão limpa, tão séria, tão livre como vocês, é uma coisa que me responsabiliza muito. É, mas deixa eu te dizer, não existe enciclopédia. Sabe o que é que eu faço? Eu me dedico a estudar e aposto na inteligência coletiva. Então, eu estou confinado aqui na, 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 na quarentena. Não tem um relatório de saúde, covid, pesquisa de vacina, que eu, não tô, que eu não esteja lendo. Por quê? Porque eu quero participar desse debate com o máximo de informação. E hoje eu diria a você que, cadastrado, me ajudando, tem mais de 700 acadêmicos brasileiros do mais sofisticado nível, coordenados aí pelo professor, pelo professor Mauro Benevides Filho, uma parte, coordenado, enfim... É, Para não, 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 não citar nomes, né? é muita gente me ajudando. Médicos, enfermeiros cientistas espaciais gente da, dos sindicatos enfim, e o meu papel é dar voz a, a, a essa gente né? aprender com a inteligência brasileira, nisso eu sou bom mesmo eu, eu sou um cara obsessivo de estudar, de ler, de compreender de dar valor à opinião das pessoas e quando são críticas diferentes, inovadoras, eu mergulho rumino, digiro e isso é o que eu vou procurar continuando ser, um porta-voz da inteligência brasileira, que é muito mais sofisticado do que essa nossa elite pouco lida, que sonha em ter uma casa em Miami e olha para o povo com grande <risos> desprezo, né? é? Pode supor, o brasileiro é capaz. Obrigado a você.
2: Seu recado, Herbert.
4: É, Ciro, é... primeiro eu queria agradecer né, a oportunidade, o Léo Brito, né, que pôde proporcionar essa oportunidade para a gente. Ciro, aqui é... Asa, né? A gente é eu, sou meu suspeito para falar de você. O meu pai ele é um cirista assim, raiz, entendeu? Tipo assim, desde que a gente é pequeno, meu pai foi vereador em Maracanã, né, pelo PDT, né, em 1996, né? Da época do lado do Júlio César Costa Lima, nosso amigo, e, tal, e aí, Júlio César, nosso amigo. E aí, desde pequeno que meu pai fala, a gente cresceu é, escutando, ó, o Ciro é um político decente, é um político honesto, é um político inteligente, enfim. Então, tipo assim, é, para mim é uma honra pessoal, né? É, está dividindo esse espaço com você, Silvio. De verdade mesmo. Para mim é uma das maiores honras que eu passei até é, na minha vida até hoje, entendeu? Eu queria mandar um... Silvio, um, um... manda um abraço para o meu padre, o Marcelão. É, o Marcelão, ele adorava. Ô, Marcelão,
0: eu, eu ia mandar um abraço com muito medo, porque faz muito tempo que eu não vejo ele. Você, pra, veja, você falou e veio a lembrança, porque ele, eu acho que era o Indês lá. Eu, lá no começo, ele era o Indês lá na Câmara. Era talvez o único do PDT... Lá em Maracanã, esse claro, mesmo, ele mesmo era o Júlio César não era do PDT, embora seja, tenha sido sempre nosso amigo, era do PSDB. Enfim, um abração para ele, espero que ele esteja bem, com saúde, se cuidando, porque ele é muito jovem ainda, mas já está, como eu, na faixa do risco. Então, tem que se proteger. Obrigado, Aí... meu irmão. E, e, e uma referência mais para o Barbudinho. Eu também acho que a gente precisa fazer mais lives. Mais inclusive porque eu preciso muito ouvir vocês, né? Vocês não vão precisar ser tão generosos das outras vezes. Vamos conversar um pouco mais, porque só vocês me dão um testemunho muito, muito puro, muito fiel das coisas que estão acontecendo. E eu preciso disso porque os momentos são muito difíceis, há muita escuridão. E eu não quero apostar só no meu instinto e na minha experiência. Eu quero ter uma, uma frequência muito grande, mais muito, mais a miúde de ouvir vocês que são gente que eu confio e que estão tem independência para me dizer, olha, isso está certo, isso está errado, enfim, um abraço mesmo.
2: Pode se despedir,
0: então. Valeu, se um então, na, nas minhas considerações finais, um beijo, Barbudinho, um beijo, Faido, um beijo, Grande Jota, juízo, né? continua em juízo, <risos> Herbert, um abraço para o teu pai, para você, Faiga, querida, muito obrigado mesmo. Vamos seguir lutando, o momento é duro, mas é em momentos duros que se revela o talento e vocês são aquilo que há de mais representativo nessa coisa nova que está surgindo na democracia brasileira. Uma, uma garotada politizada, inteligente, crítica, e que vai exigir muito mais do que... Do que, do que está chorando, ridícula...
1: tá chorando de novo, viu, Quem está
0: chorando de novo. Vai exigir muito mais do que essa ridícula culta personalidade que nunca botou nação nenhuma para frente. Um beijo grande para vocês. Boa Se noite, protege. gente.
4: Cara. Beijão. tchau.